0: Dobrý den, tady je Robert Schuster. Vítám vás u dalšího dílu podcastu, který si pro vás připravila zahraniční redakce denníku Lidové noviny ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Na tomto místě se vám pokusíme nejen dnes, ale i v budoucnu přinášet trochu hlubší pohled na některé aktuální zahraničně politické události. Dnes bychom se po delší době opět podívali na Spojené státy. Do inaugurace nového prezidenta Joea Bidena zbývá několik dní. Zároveň jsme byli svědky událostí z 6. ledna, kdy dav rozvášněných stoupenců končícího prezidenta Donalda Trumpa vtrhl do budovy kongresu ve Washingtonu a začal tam pustošit. Neobašlo se to bohužel ani bez obětí na lidských životech. Jsou zmíněné události víc než symbolickou tečkou za čtyřletým Trumpovým mandátem v Bílém domě? který se nesl v podobném, řekněme, božlivém a ničivém duchu, anebo teď teprve jeho veřejné působení začne ve velkém. Tak říkajíc, bez mantinenu, veřejné funkce? Také o tom bych chtěl v následujících minutách hovořit s Martinem Hampezem, s nímž jsme už v minulosti natočili podcastový miniserial k americkým volbám. Vítej, Martine. Ahoj, ahoj. Martine, nemůžeme začít asi jinak, než že se odrazíme od těch událostí, v kongresu z 6. ledna Dá se říct, že to ještě jednou zvýšil iž bez tak vysoká očekávání, která jsou kladená na budoucího prezidenta Joea Bidena? No,
1: rozhodně, tam není o čem se bavit. Ve chvíli, kdy, kdy se takhle rozvášnění dav pustí do budovy kongresu, což je prakticky bezprecedentní událost, jo, jasně, v minulosti Britové vyplenili celý kongres, ale to bylo prostě součástí války, to se nedává vůbec s ničím takovým porovnat. Takže určitě zvýšuje se tlak na Joea Bidena a primárně na to, co ostatně ve volbách slíbil, a teda to, že sjednotí tu zemi. A upřímně ty jeho první projevy, krátce potom, ano, už během toho samotného, jak říkáš, plenění kongresu tak tam byli, tak měl projev a snažil se vyzvat ke sklidnění situace, ale krátce poté už začal útočit na Donalda Trumpa, už začal útočit na samotné stoupence Donalda Trumpa, což není úplně jednotící prvek, ale myslím si, že celá ta, celé ty příští měsíce se ponesou v tom duchu, a pojďme se sjednotit, pojďme sklidnit situaci a hlavně ty první věci, které budu muset udělat, tak budou mířit právě k tomu sklidnění samotné situace. A ať už bude o covidovou pandemii, ať už bude o ekonomickou situaci, on bude muset v těch dalších dnech automaticky do tady toho tématu naběhnout. A on si on jako každý prezident na, na začátku svého mandátu. Všichni si volí téma, za který se postaví úplně všichni američani. A většinou to bývá školství nebo nějakým způsobem oprava a, ekonomiky. A pro Joe Bidena to s nejvyšší pravděpodobností bude téma covidové pandemie, poněvadž to zasáhla většinu američanů a zasáhla je jednak ekonomicky, ale zároveň i psychický. Spousta lidí má teďka psychické problémy, řeší se zvýšený počet se a tak dál. A Takže tohle to bude nejvíc pravděpodobně téma, do kterého, do kterého on naskočí.
0: Těsně před nástupem do úřadu dostal Joe Biden nebo Joe Biden a jeho viceprezidentka Kamala Harrisová takový nečekaný dárek v podobě senátní většiny nebo de facto většiny v druhé komoře amerického Parlamentu, tím, že jejich kandidáti kandidáti demokratické strany vyhráli volby v Georgii, takže zdánlivě má většinu v sněmovně reprezentantů, má jistou většinu v Senátu, takže by se mohl na první pohled zdát, že skutečně může naplno vládnout, může prosazovat svou agendu, ale zeptám se tě, jako uznalce Ameriky a fungování tamního politického života, může skutečně počítat s tím, že všichni jeho formální straníci v kongresu a senátu budou vždycky na jeho straně, že prostě ty většiny, které se teď zdají být jako dané a nahrávající dů Biden, Harrisova, že také skutečně budou vždycky k dispozici?
1: No, cel, celkově ta situace toho, že Joe Biden, jako, respektive že demokrati ovládají celý kongres, ono je to značně nadsazený a ta většina ve sněmovně není zase tak velká a ta většina v senátu je extrémně křehká. Myslím si, že aby se cokoliv prosadilo, tak se bude muset zapojit Kamala Harrisová do procesu, do procesu schvalování a tudíž mít ten rozhodující hlas. Což je neuvěřitelně křehká situace. A to je jedna věc, to, to, že bude muset každý proces být zatížený už jenom tímhle. Ale Samotný Biden a respektive Big League Doom bude mít proti sobě jednak republikány, ale druhak i progresivní křídlo demokratických stran, který se bude snažit vytěžit co nejvíc z toho, že vládne právě jejich prezident. A tudíž tam bude obrovský tlak na Bidena. Především ze strany těch socialistů až což je Bernie Sanders, což je The Squad, což jsou mladé, mladé reprezentantky, respektive kongresmanky Ilha Lomarova a Alexandra Ocasio-Kortezova a další. Biden bude mít velice, velice složitou situaci, proto většina těch jeho řekněme nových nařízení nebo zákonů bude muset být založena jednak na kompromisu s progresivisty, aby to prošlo přes s Sněmovům reprezentantů, ale zároveň i přes kompromisy pravděpodobně s republikány. A tady bude extrémně důležitá role tzv. Whips neboli byčů, se tomu říká. Jsou to, jsou to vlastně političtí zásupci, kteří dohlížejí na kázeň, hlasovací kázeň všech zákonodárců. A pro to to bude velice důležité, ale zároveň není vůbec jisté, že se, mu, že, se mu podaří pro, že se mu podaří prosedit všechno, co by si přál. I samotný Trump, který měl mnohem větší většinu v těch zákonodárných zborech, tak uh, i jemu se nepodařilo třeba zrušit Obamacare. A v tomhle z je ikonický příklad Johna McCaina, který se postavil proti, proti republikánům a vlastně se Obamacare udržela na vzdory tomu, že si republikáni republikání odvolat.
0: Naznačil si, že ta většina, kterou teda teďka má Biden k dispozici v obou komorách amerického parlamentu, nemusí být vždycky funkční, nemusí být vždycky k dispozici. Jedno z takových pravidel americké politiky je, že nový prezident čelí po dvou letech takzvaným midterms elections, to znamená vlastně, že, jednak, že se obnoví celý Celá sněmovna reprezentantů, zároveň třetina senátu, a že to často voliči využívají k tomu, že toho prezidenta, pozovka potrestají za to, že ty první dva roky jeho mandátu přece jenom neproběhly tak, jak oni si představovali, nebo jak jim například sliboval, a podobně. Připomínám, že Donald Trump, pokud se nepletu, v tom roce 2018 přišel o většinu v sněmovně reprezentantů, kterou tenkrát. Znovu dobili zpátky demokratie, takže to pravidlo jak si funguje. Co myslíš? Existuje něco, čím by mohl Joe Biden tu zákonitost americké politiky, to znamená tu porážku midterm Elections, že by mohl se jí vyhnout?
1: Ta je otázka, jestli se tomu vůbec přejít dá. Tam historicky, jak říkáš, je to téměř pravidlo, že, 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 že se ztrácí minimálně buď sněmovna reprezentantů nebo aspoň část toho senátu. Ale je všechno bude stát na situaci covidu a primárně následně ekonomickém zotavení spojených států. Jestliže se mu to podaří, jestliže se podaří, jestliže bude fungovat vakcinace a tak dále, jestliže se ta společnost stabilizuje, tak v tu chvíli Joe Biden bude mít relativně silnou pozici, respektive demokraty budou mít silnou pozici k obhájení právě sněmovny reprezentantů nebo Senátu. Zároveň bude velice, velice důležité, aby se Joe Biden už v těch prvních dvou letech zaměřil na otázky černošské populace. Poněvadž, kdyby se znova vrátili protesty Black Lives Matter a Joe Biden by na to nereagoval, tak to by pro ně byla katastrofa a zároveň ještě jedna důležitá věc a to jsou podporovatelé Donalda Trumpa jak velkou respektive to, jak velkou bude mít Donald Trump důvěru lidí a jak velký bude mít vliv nadále je taky bude důležitá otázka nakolik se samotní republikáni rozklíží, jestli se vznikne Trumpovské křídlo a jestli vznikne křídlo tradičních republikánů, které bude asi pravděpodobně a symbolizovat postava Miche konala, což je dosavadní šéf republikánů v Senátu, a potažmo současný viceprezident Mike Pence. A to, tady to bude souboj dvou křídel a ukáže se, nakolik republikáni budou schopní obnovit tu stranu, podobně jako to udělali během prvního mandátu Baracka Obamy, kdy vzniklo vlastně celé to hnutí Tea Party a dostala, dostali republikáni teda novou sílu a byli právě schopní porazit, porazit demokraty. Tady je spousta faktorů, které jsou daleko před náma a já se neodvažuji příliš ale uh, myslím si, že, že to nebude mít uh, Joe Biden
0: jednoduché. Teď jsme vlastně, pokud se podíváme na Spojené státy Americké, v takové docela zajímavé situaci, kdy sice se chystá nástup nového prezidenta, takže by všechna pozornost měla být upřena na něj, na jeho agendu, na jeho budoucí vládu, ale zároveň se řekl bych stále velmi silně zabýváme, nejenom my, ale i všichni ostatní tím odcházejícím prezidentem, Donaldem Trumpem, který by v zásadě už neměl teoreticky zase podle zákonitosti americké politiky hrát žádnou roli do budoucna. Nicméně Donald Trump zřejmě jen tak nezmizí a v tom slavném, fuzovkách slavném projevu před svými příznivci kteří potom nakonec mozí z nich vtrhli do kongresu, eh, prohlásil, že, cituji možná, že nepřesně, naše neuvěřitelná cesta teprve začíná. To znamená, je to jakýsi příslip, jakési eh, varování možná pro kritiky Trumpa, že eh, skutečně hodlá tu obrovskou sílu v podobě více než 70 milionů voličských lesů, které dostali v listopadových volbách, že ji hodlá nějakým způsobem přetavit do konkrétního, působení v politice nebo minimálně ve veřejném prostoru. Takže samozřejmě, jakkoliv je to otázka velmi těžká v tuhle chvíli, tak přesto i položím, jakou roli podle tebe bude Donald Trump po 20. lednu, až teda opustí dům, hrát v Americe a jakým způsobem nebo v jakých prostředích, pomocí jakých nástrojů by se to mohlo pak odehrávat?
1: Já, já, já osobně jako počítám s tím, že takové ty tradice americké politiky prostě půjdou do kopru. Jo, to, tože to, jedno ze základních pravidel americké politiky je uh, odcházející prezident uh, v nadcházejících minimálně dvou letech mlčí. Prostě nekritizuje vládu a uh, s tím já naprosto nepočítám, že by Donald Trump tohle byl schopný. Zároveň i v těch prvních 100 dnech nové vlády tam, je, tam bývá absolutní nekritika i ze strany opozice. Ani s tím nepočítám, že by Trump toho byl schopný. On ostatně bude dál Přítomný v americké politice. I proto, že se pravděpodobně, a to by se možná vrátím k tomu citátu, že tak nastoupí na neuvěřitelnou cestu, pravděpodobně z toho se dá vyvozovat, že Donald Trump se bude chtít ucházet o mandát v roce 2024. Tak to prostě je. A teďka bude na něm jen- během těch nadcházejících let, jestli si dokáže udržet tu značku Donald Trump. Zároveň bude na něm přesvědčit všech těch více než 70 milionů lidí, kteří mu dali hlas, že by mu ho měli dát znovu. Poněvadž uvědomujeme si, že Donald Trump má sice silné jádro podporovatelů, ale většina z těch lidí ho volila primárně proto, aby podpořila republikány. Ne proto, že by je přitáhnul vyloženě Donald Trump a tady bude na něm oslovit ty voliče a zároveň Nabídnout jim vůbec něco, což je samovo sobě zvláštní z pozice Donalda Trumpa, poněvadž on toho příliš i v těchto volbách nenabízel. A tak jsem zvědavý sám, co to může být, ale možná se k tomu ještě dostaneme. A ty se ptali, skrze jaké prostředky by, by chtěl.
0: Tam je teďka zajímavá událost, že z posledních dní, že mu velké technologické koncerny, které provozují ty různé platformy na sociálních sítích, Twitter, že mu zablokovaly už ty, natrvalo. To znamená, že jak se říká, že ten Trumpův megafon teďka najednou utichl, tak jak on teďka bude se svými komunikovat, nebo skutečně třeba, jak jsou také ty úvahy v sadí, například na novou televizi, kterou by mohl se pokusit jak si vydupat ze země a s pomocí nějakých sponzorů nebo už třeba nějakých existujících menších televizních formátů prostě rozjet naplno?
1: A s tím se dá prakticky už dneska počítat, že Donald Trump, ano, odchází, byl odejít z Twitteru. přístup mu je postupně zablokováván i na další platformy, dočasně z Facebooku, z Instagramu, z YouTubeu, což byl základ jeho jeho komunikačních kanálů. Spekulovalo se o tom, že se přesune na novou e, síť, která je primárně zaměřená na konzervativce, a to je Parler se jmenuje. Ale i tu v posledních týdnech, dě- dnech zařezávají velké koncerny Apple a Google, k- díky kterým si ostatně teď můžu stáhnout aplikaci do telefonu. A, takže i tam ta otázka, jestli vůbec Donald Trump někde dostane na sociálních sítích prostor, mizí. Já upřímně, já s tím mám velký problém, že. že ty sociální sítě blokují současného prezidenta. A, a můžeme si myslet, jako o Donaldu Trumpovi, co chceme. To, jako, ať, je, ať je sebevětší narcis, ať má víc ujetý názory, tak prostě, jestliže je americkým prezidentem, tak a, jeho projevy by se neměly blokovat. A to, stojí to na základě vlastně zákona z roku 1978, kdy podle kterého veškeré vyjádření prezidenta jsou veřejným majetkem. Ostatně i proto mají všichni prezidenti, kam jako paměť sahá, tak mají svoji knihovnu. A v té knihovně se uchovávají všechny věci, které za svým mandátu řekli nebo který napsali. A samozřejmě ty sociální sítě potřebují nějakou moderaci určitě míry. Ale blokovat prezidenta i Taliban má svůj uh, twitterový účet, respektive mluvčí Talibanu. A to je organizace, která podněcuje k násilí Trochu víc než samotný Donald Trump. A myslím si, že se v tom ostatně i jako trochu přeceňuje ta, ta síla toho Twitterového účtu. Washington Post v těch dnech, který následovaly po 6. lednu, vydal text o tom, že na, že na internetu se ten protest a ten proces toho, jak se obsadí kongres, že si lidi mají přinést lana nebo ty, takový ty stahovací pásky, aby zajali kongresmeny a zajali senátory. To se řešilo prostě týdny. A to není vyloženě jenom o tom, že Donald Trump pár lidí 6. ledna poslal do kongresu. Není to o tom, co napsal ten den. ten ten proces byl mnohem delší a já nejsem přesvědčený o tom, že jenom Donald Trump stál za tady tím pobouřením. Tam je role televizí, jako je OAN, jako je Fox News, který prostě živili dál tu energii v lidech ve smyslu běžte projevit svůj nesouhlas. A právě na těchto televizích si myslím, že Donald Trump bude mít do budoucna ten prostor, kde by se mohl projevit a nevím, do jaké míry zůstane s ním Fox News, poněvadž i po volbách i tahle ta televizní stanice se přece jenom dostávala zpátky do nějakých těch konzervativních liní a nechtěla utíkat k těm teoriím o tom, že ty volby byly ukradené. Ale na stranu druhou televize OEN, která možná pro většinu, většinu lidí není známá, tak... To je televize, která je na vzestupu především díky Donaldu Trumpovi. Je to konzervativní a velice, jako až krajně pravicová. Ty názory, které tam zaznívají, jsou už na hraně s tím, jako budeme se bavit, tohle je pravda a tady je nějaká žurnalistika a nebo tohle je čistě názorový. A vzestup, ten jejich vzestup byl především díky Donaldu Trumpovi. On jim umožnil přístup do bílého domu, a nejčastěji první otázky kladly oni, a což je zajímavý v tom, že většina těch otázek byla typu, jak je možný, že jste tak skvělý? Jo, což si řekneš, tohle to přece není jako novinařina. A je víc než pravděpodobný, že mu tahle televize dá prostor, že mu dá třeba pořád, ve kterém on bude dál, moc vyjadřovat své názory a tím dál živit uh, tu svoji
0: popularitu. Martin, ještě bych se vrátil před k jedné věci, kterou si už před chvilku nakousnul a to sice, co může Donald Trump jako už prezident mimo, mimo úřad těm svým skalním voličům, příznivcům, sympatizantům nabídnout. Dosud samozřejmě to jejich pouto bylo udržováno, tím příběhem o o takzvaných ukradených volbách, o velkém volebním podvodu, který nemá obdoby a tak dále. Nicméně dokázal bych si představit, že s odstupem nějakého roku nebo několika měsíců možná už tahle ta story nemusí už tak jasně znít, může vyblenut, může to pouto být slabší na základě tohoto příběhu. Tak se chci zeptat, je ještě něco, co může Donald Trump dál nabídnout s těmhle těm svým skalním příznivcům?
1: Jednak Donald Trump ano, bude dál živit tuhletu teorii, která se ukázala na základě všech vyšetřování, všech přeskoumávání, přepočítávání hlasů, jako naprosto chybná, milná až hluživa. Ale pojede to dál. Zároveň z mého pohledu se pravděpodobně pokusí dál živit tu myšlenku za mě bylo líp, za Bidna, tak dobře není. A pokusí se říkat s nejvyšší pravděpodobností demokraté mi nejenom ukradli volby, ale zablokovali mi možnost splnit všechno, co jsem chtěl. A bude se asi odkazovat i na vybudování hraniční zdi s Mexikem a tak dál. A zároveň bude živit uh, tu ten pocit a slabosti bílého muže, který je utlačován menšinami. A pravděpodobně pojede na téhle linii. Otázka, na kolik to bude dál funkční. A já si myslím, že Donald Trump zároveň ještě dostane určitý impuls před těma midterm selection, těma volbama v půlce Bidenova mandátu. Protože značná část republikánské strany bude pořád spolíhat na to, že ta popularita Donalda Trumpa ještě nějaká je a že, kdy, že, že kongresmeni pravděpodobně budou někteří lidé, kteří se budou ucházet o to místo budou chtít jeho podporu a tudíž jeho samotného to i vytáhne ale tam se budu vracet k tomu, tam se uvidí jak, jak velký rozkol bude mezi, mezi tím uh, tradičním křídlem uh, McConellem a Pencem a Donaldem Trumpem a nakolik se uh, Penceovi a McConellovi podaří udržet tu stranu v nějakých Intencích a nakolik jim ji Donald Trump trošku kradne. A, a co, s tím, co s tím bude dál.
0: Martin, nedá mi to, abych ještě předsen se trochu vrátil k těm událostem z toho v úzovkách obsazeného kongresu, kdy tam prostě DAV obsazoval kanceláře, a možná to mělo i takový trochu. To, to připomínalo situaci, že kdyby tam někde byli skutečně na výzku kongresmeni, senátoři, tak by snad nejraději je zajali nebo nějakým způsobem unesli. To znamená, že tady to je věc, kdy se skutečně objevilo velké riziko prostě fyzického násilí vůči zákonodárcům. Moje otázka, je ta situace v Spojených státech teď natolik vyhrocená, že i například nebezpečí pro Joe'a Bidena a Kamala Harrisou, pro jejich životy, tím myslím, že je skutečně třeba vyšší, než bylo v minulosti, protože je tam ten známý případ z října loňského roku, kdy byl objeven odhalen pokus o spiknutí v Michiganu ve státě americkém, kdy teda mělo dojít k obsazení tamního kongresu, únosu guvernérky, její mu odsouzení trestu smrti a popravy. Takže a zase jsou, je to na základě nějakého plánu, to není to nějaká spontánní masa, ale nějaké plány, tu zřejmě prostě v těchto kruzích existují. Takže proto se ti chcete zeptat, jestli z tvého pohledu právě rizika pro budoucí nejvyšší představitel Spojených států jsou vyšší, než třeba pro kterékoliv z jejich předchůdců.
1: Oberté, vzhledem k tomu, co jsme teďka viděli na kapitolu, já se neodvažuji říct, že to je vyloučený. Ale na stranu druhou, sice jenom Joe Biden a Kamala Harrisová, budou v tuhle chvíli jedni z nejlépe střežených lidí ve Spojených státech, potážmo na světě. Takže je... Neočekávám, že by smělo dojít k jako pokusu o únos a popravu prezidenta. To technicky podle mě jako by nikdo nezvládnul. Ale rozhodně nemůžeme říct, že jsou jako v bezprecedentní situaci. Ano, už několik prezidentů zemřelo ve funkci a nebylo to, že by... bylo to prostě násilnou smrtí vis Lincoln, Kennedy a pokus o, o zabití byl i, byl pokus o latentál, byl i na Ronalda Reagana. A ta situace, ta situace v Americe často vejvá vyhodocená, ale nemůžu říct, že, že Biden a Harrisová by z mýho pohledu byly teďka ve větším ohrožení než kdo kdy v historii. Jo, pravděpodobně ve větším ohrožení než Donald Trump na začátku mandátu, možná, ale neviděl bych to tak černě.
0: Matěné, otázka na závěr a možná, že teda bude hodně těžká, ale pokusím se jí přesto položit. Dá se říct, že po těch čtyřech letech Donalda Trumpa v Bílém domě stylu jeho vládnutí, tím, jak on zpravoval země, jak vystupoval na veřejnost, že Americká demokracie a její instituce toho Trumpa přežily, přestály, anebo stále ještě není vyhráno. Já vím, že jsme teda tady hovořili o tom, že Trump zřejmě teda nadále nějakým způsobem bude v té politice působit. Nicméně mě jde spíš o ty instituce. To znamená, jestli se dá říct, že takovéto buy check and balance, checks and balances, jestli to skutečně v té Americe zafungovalo i. Během Trumpa nebo i navzdory Trumpovi a jestli to je vlastně přístup do budoucna, že, že vlastně ta americká demokracia a ústava navzdory tomu, že to je dokument který několik stovek let, řek, že to prostě pořád ještě funguje a má co nabídnout.
1: No, výhráno vyhráno, asi americká demokracie ještě nemá, a to víc by podle mě budou, budou pořád do té doby dokávat, že se Donald Trump a jemu podobní vůdci jako nevzdají, ale jako řekněme si rovinu Donald Trump poznamenal americký systém možná víc než jiný prezidenti. Už jenom vzhledem k tomu, že jmenoval řadu soudců do, do pozic nejvyššího soudu. Ale na stranou druhou, díky svojí bezohlednosti a přístupu k možnému jako ohýbání nebo napínání těch checks and balances do největší možný míry, vlastně ukázal ty chyby nebo ty místa, kde by se dala ještě trochu ta, ten systém poupravit. Tam přesně ta otázka vole nakolik je důležitý v dnešním době mít zbor volitelů, nakolik je důležitý volbu z, vo, zboru volitelů ještě potvrzovat a certifikovat v kongresu, jako se stalo 6. ledna. A všechny ty věci by už měly být přece automatický. Tohle není úplně jako potřeba. A tady si myslím, že se ještě něco díky tomu, že byl Donald Trump v pozici prezidenta, může pohnout. Ale vlastně to jako ustálo, když se to tak veme. Na, na to na to, kolik bylo pokušení v otázce právě toho zboru volitelů, nejvyššího a tak dále, to všechno přestálo. Já mám hrozně rád ten příklad, těch voleb z roku 1876, tam byl proti sobě samotelný Rutherford Hayes, ani jeden nechtěl uznat porážku, táhlo se to 115 dní a nakonec se to stejně překonalo. Ano, taky stejně jako dnes, téměř dostala ta společnost na kraj občanský války, ale... Nebo teďka to přeháním, protože ta situace dneska v Americe tak vyhrocená není. Jo. Prostě je to bar, pan, banda bláznů v kongresu. Ale ta demokracie to zvládá, respektive ten systém. A jo, možná, možná dneska máme v ulicích víc podivných existencí, než, než bývalo dřív, a dostává se jim víc pozornosti díky sociálním platformám a tak dál, Ale ten systém drží a je dobrý, že nakonec. nakonec Přece jenom ty důležité osobnosti, jako je Mike Pence a jako je Mitch McConnell, se tomu prezidentovi postavili a nenechali nenechali zlomit tu ústavu, přestože to někdy vypadalo na hnutě.
0: Tak to byl další díl světového podcastu Lidových novin, který vznikl ve spolupráci se serverem Lidovky.cz. Děkuji Martinu Hampejzovi, že nám věnoval svůj čas a budu se těšit zase příště.
1: A děkuji za pozvání.
0: Jenom tento, ale i všechny další naše podcasty najdete na webu Lidovky.cz a na obyklých platformách, jako například Spotify či Apple Podcast. Za pozornost vám děkuji a všechno dobré přeje Robert Schuster.